0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní ďalšej série podcastu Zelené nápady, ktorý pre vás pripravuje ZSE. Moje meno je Babsi Jagušák a v Zelených nápadoch sa rozprávam s odborníkmi, zaujímavými osobnostiami a angažovanými ľuďmi o tom, ako žiť uvedomelejšie a s menším dopadom na životné prostredie. Oproti mne sedí novinár, úspešný youtuber a podnikateľ, ktorý sa umiestnil aj v prestížnom rebríčku magazínu Forbes Top 20 influencerov na Slovensku, automoto novinár a vloger Draho Pijok. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ahoj, vitam všetkých poslucháčov, ktorí... Nás môžu poslúchať. <laughs> <laughs>
0: Pekne si to otvoril. Ja si ťa pamätám draho, ešte keď si bol technologickým novinárom v hospodárskych novinách. Odvtedy ubehol veľa času a ty si zhruba pred 5 rokmi založil svoj YouTube kanál, kde si začal testovať autá. Ako si sa k tomu dostal?
1: Um... Veľmi jednoducho, lebo uh, ja som sa vždy rád možno nejak uh, niečo skúšal nové a nejaké veci v podstate, ktoré mi boli sympatické, tak uh, pre mňa to je potom také smutné, že keď niečo som niekedy chcel v živote vyskúšať a vykašľal som sa na to. Uh, to bol iba taký môj Spontánny nápad, pretože som mal takého jedného youtubera, ktorého som sledoval a robil veľmi dobré videá.
0: Casey Neustadt.
1: Presne tak. A <laughs>
0: Mám ťa naštudovaného.
1: On mal úžasný, úžasný dar na to, ako rozprávať príbeh alebo ho ukazovať na videu, pretože predtým vlogy boli veľmi slabý a nudný žáner podľa mňa. No a on mi ukázal, alebo podľa jeho videí, nejakú takú cestu, že čo je asi dôležité natočiť, čo nie. A ja som si uvedomil, že ten content, alebo teda to, čo možno ja zažívam vďaka tej práci, ktorú robím, je niečo, čo by chceli možno aj iní ľudia vidieť, možno z iného pohľadu. Tak som vyskúšal fakt, že prvé, prvé veci natočiť na telefón a myslím si, že... Niečo sa pozeralo, niečo nie. A drží ma to doteraz. Sice to nie je nejaký úplne, uh, by som povedal, že stabilný príjem videí na YouTube, ale keď tam občas niečo dám, tak mám z toho veľkú radosť.
0: A ide ti to veľmi dobre, mňa si totálne namotal, sledovala sa celú <rý> ďakujem, ďakujem. nedelu tvoje videá. Elektromobilita je veľmi populárna téma, ale aj polarizujúca téma, asi budeš sa so mnou súhlasiť, pretože každý má na ňu vlastný názor, či už sa bavíme o nabíjaní alebo dojazdoch, alebo kapacite, batérií, o celkovej rentabilite elektromobilov, alebo o tom ekorozmere. Ty si na svojom vlogu niekoľko elektromobilov odskúšal, ako si bol s nimi spokojný?
1: Tak v prvom rade, vždy pri tom elektrickom aute, alebo pri každom jednom aute si vždy ja uvedomím, že pre koho je vlastne určené, alebo každé to auto má nejaký, nejakú dušu pre mňa, hej? Uh-huh. aj ten elektromobil. A čo, čo potom ja aj vďaka možno tomu, že mám niečo načítané, viem, čo môžem od neho očakávať, hej? Tak v zásade každý jeden, čo som testoval, myslím si, že splnil to, čo som čakal. Musím povedať úprimne, že na začiatku, čo bolo ja neviem, možno že 7 až 10 rokov dozadu, keď boli také tie prvé elektroautá len tak, tak to bolo také zaujímavé, keď ste zapli klimatizáciu a znižil sa zo 100 km dojazd na 80. To sa ale, už nedeje. Ale dnes, dnes našťastie, je tá technológia úplne niekde inde. A musím povedať, že je to odvetvie, v ktorom uh, prebieha ten vývoj tak rýchlo, ako možno volákerych mobilných telefónov, že keď si pozriete 2 roky alebo 3 roky dozadu nejaký model a porovnáte ho s dnešným, tak je to obrovský rozdiel a idú takto veľmi rýchlo dopredu, že je to najpros- najprogresívnejšia sféra automobilizmu, mm-hmm. podľa mňa, aktuálne.
0: Budeme sa o tom ešte rozprávať, hlavne o tých mýtoch, pretože ja predpokladám, že kto už sa započúval do nášho podcastu, tak možno aj zvažuje kúpu elektromobilu. Tak ideme to potenciálne rozhodovanie našim poslucháčom trochu uľahčiť. Podľa aktuálnych dát jazdí v súčasnosti po slovenských cestách 2000 až 3000 elektromobilov. Možno sa to zdá málo, ale ten počet rapidne rastie. Len minulý rok sa predalo viac ako 1100 elektromobilov na Slovensku, takže do niekoľkých rokov možno už Budeme mať desiatky tisíc elektromobilov, hybridov, plug-in hybridov na slovenských cestách. Je tá infraštruktúra nabíjacích staníc, nabíjacích bodov na Slovensku dostatočná z tvojho pohľadu?
1: Aj pri pohľade na okolné krajiny, napríklad nejaké Polsko alebo Maďarsko, je naša infraštruktúra veľmi slušná. V podstate samozrejme stále je, kde sa zlepšovať, ale uh, takým hlavným, by som povedal, uh, Podom, alebo spoločnosť, ktorá toto veľmi pekne a ďalej rozvíja je určite spoločnosť ZSE, ktorá má množstvo nabíjacích bodov s tým, že ja ich veľmi aktívne využívam a okrem toho je to spoločnosť, ktorá vlastne som donesla také tie veľmi rýchle nabíjačky, ktoré sa odlišujú od tých štandardných tým, že keď tam prídete s takým novším a lepším elektrickým autom, tak dokážete za 20 minút nabiť dojazd v rádoch proste 100 kilometrov.
0: Čiže od nuly na 80%, alebo na 100%, alebo ako by si to
1: Áno, áno. V definoval... podstate tie elektromobily pri tom nabíjanej majú takú svoju krivku, ktorá mm-hmm. dovoluje to, že do tej baterky viete dostať viac energie. A od tých 20 do tých 80% sa to vie pohybovať skutočne od nejakých 20 do 30 minút. Čo. Čiže je, dáš čo si kávu a... na pumpe... Stretneš
0: sa s niekým, keď tak v obchodnom centre.
1: Ono skutočne na nejaký ten doja stačí iba tá káva, lebo naposledy som raz tak skúšal neviem, či môžem koment... <laughs> povedať nejakú značku. Uh, jeden známy elektromobil na Slovensku, ktorý bude určite patriť kden... k jedným z najpredávanejších. Zastavil som na Buči, ktorý je taký výborný bod, kedy ide niekto na východ. Pichol som to do tej nabíjačky, ktorá je fakt, že veľmi svojim výkonom slušná. Išiel som vecko. Dal som si kávu a nastúpil som. Trvalo to možno fakt, že 10 minút, ani to nie. A ten dojazd sa tak zvýšilo, v podstate bez čohokoľvek, bez akéhokoľvek obmedzenia sa bez problému teda dostať z Bratislavy do Košic, aby ste mysleli na to, že jazdíte vo elektromobile.
0: Takže nie je to už teraz žiaden nie, problém. Myslím, že aj v tá... tomto nie infraštruktúra verejne dostupných nabíjacích bodov je podľa teba dostatočná, ale musíme samozrejme doplniť aj to, že niektorí ľudia ešte stále môžu mať isté obmedzenia pri nabíjaní, koho sa to môže týkať.
1: No, chrbtová sieť, v podstate tých elektronobilov je domáce nabíjanie. To je gro, mm-hmm. čo každý jeden určite musí mať uh, doma nejakú možnosť nabíjania. To, čo, to je proste taký diskomfort, keby to ten človek nemá. Hej, a reálny uh, možno taký fakt, problém pri tom používaní. Pretože tam uh, sa už ukazuje aj tá efektivita toho, že koľko peňazí dáte za ten elektronobil a koľko vás stojí to používanie. Uh-huh. Takže približne 50% ľudí na Slovensku žije v domoch a miestach, kde majú možnosť nabíjať. A aj množstvo takých novších developerských projektov má to, že tá nabíjačka môže byť súčasťou parkovacích miestom. Sám v jednom z nich takých bývam a je tam, ja neviem, možno 40 nabíjaček.
0: Čiže dostatočný počet na to, aby ten aktuálny dobyt bol uspokojený. Ako musíte
1: si priplatiť <laughs> za také miesto. Jasné. Ale v podstate máte ten brutálny komfort, že vždy ráno odchádzate s plným nabitým autom, čo ani nemusíte každý deň robiť. Je to... Používať elektromobil je asi tak komplikované ako váš mobilný telefón Stačí prísť a dať ho do nabíjačky, hej, do zasúky a to je celé.
0: Jasné. A keď majiteľia rodinných domov uvažujú o kúpe elektromobilu, tak aké majú možnosti pri tom nabíjaní?
1: Tak najdružšia možnosť, aj pre niekoho došet, dostačujúca, je iba to, keď používate tú pribálenú nabíjačku, úprimne. Uh-huh. Záleží, koľko ten elektromobil tam stojí. Potom ďalšia možnosť je uh, inštalovanie wallboxu, uh-huh. ktorý vlastne dokáže využiť uh, lepšiu kapacitu tej siete, čiže na nejaké rýchlejšie nabíjanie a za tú noc máte, myslím, že každý dostupný alebo každý jeden elektromobil, ktorý sa nabíja za tých 8 hodín približne nabitý.
0: Jasné, ale to rýchle nabíjanie nie je asi pri všetkých elektromobiloch um, súčasťou nejakej základnej výbavy. Treba si to doplatiť alebo ako to funguje?
1: Akože dnes pri tých autách už uh, sa ráta s tým, že napríklad keď si kupujete nejaký konkrétny model s konkrétnou batériou, tak je tam nejaká tá rýchlosť toho nabíjania. Hej, tie drahšie modely majú väčšinou vyššie rýchlosti, základné trochu nižšie. Hej, viete si priplatiť za to rýchle nabíjanie pri... Plaginy, bridoch, úprimne. Uh-huh. Uh, neviem, ktorý konkrétny elektromobil určite možno nejaké výnimky existujú, že viete si priplácať za to rýchle nabíjanie, ale už je to väčšinou fakt, že štandardno. Že pridete, a keď ste pri tej nabíjačke, ktorá to podporuje, takýto výkon, tak to veľmi rýchlo nabíjete.
0: Jasné, čiže to dobíjanie nie je nejaký problém, tak ako si hovoril, dáš si kávu, Skočíš na toaletu, alebo sa s niekým stretneš, zatiaľkým nabíjaš, alebo ideš do práce a necháš si auto v nabíjačke, kým si v práci.
1: Áno, áno. Ono, keď človek pozná svoje zvyky, alebo mm-hmm. vie, ako funguje, tak to auto často proste stojí iba niekde a v tom danom čase sa môže nabíjať. Hej? Ono to je najmenej, jeho tam fakt, že pichnúť do tej zásuvky a využiť ten čas, ktorý proste by iba, dajme tomu, nič nerobilo. Hej? Ale v podstate, ja som s jedným elektronobilom úprve fungoval pol roka každý jeden deň. A každý jeden deň, uh, stá, síce to bolo cez tú koronové obdobie, ale ja osobne som nejak výrazne nepocítil to, že musím sa extrémne obmedzovať. Skôr to boli iba také v hlave. Hej? Mm-hmm. Ten človek na začiatku v kuse sleduje, koľko má ten dojazd tej baterie. Lenže čím dlhšie ten človek jazdí, tak si uvedomí, že vôbec to nie je problém a, a, a ani to nabíjanie nie je nejaké komplikované. Treba akože prísť k tej nabíjačke možno, porozmýšľať, ktorý kábel tam pasuje, lebo ich tam je niekedy viac, ale je to niečo, čo každý nepozná a veľmi veľa ľudí, keď ten elektromobil vyskúša, tak pochopí, ako to funguje a že to vôbec nekomplikované.
0: Ja som sledovala jedno tvoje video, kde si vyšlohal baterku na 0%. <laughs> Vyšlo ti to úplne, že na chlp presne, kým si prišiel k nabíjaciemu bodu. To museli byť celkom nervy, nie? Ale tak to bol zámer. Ty si zámerne ano, ano. išiel na nulu.
1: Podarilo sa mi to úplne dvakrát. <laughs> Raz som to urobil tak, lebo som úplne, že chcel vedieť, čo sa stane, keď automobil proste skape v úvodzovkách. Hej. Musíš A... otiahnuť. Či nie. Ja som to robil na takom mieste, že som iba dotlačok na Biačke a, a nabil, a vtedy sa proste iba vypne, by došlo palivo a v podstate ten zámer môj, uh, vtedy, čo som vybíjal jeden typ elektromobilu, tak tiež uh, chce, ten elektromobil sa trošku inak, inak správa, keď mu končí tá baterka. On sa trošku snaží sám seba zachrániť, čiže trošku obmedzuje ten výkon a niektoré vlastnosti toho auta, ktoré sú také že komfortné, aby ste, došli, aby ste došli napríklad na tú nabíjačku. Uh, je to samozrejme asi ten istý pocit, ako keď vám svieti na v aute, že máte nulový dojazd, tiež chcete dojsť na tú čerpačku, tak tiež chcete priznať na tú vlast na to nabíjace miesto. Inak oni sa ťahať nemôžu iba z takého jedného hlavného dôvodu, pretože automobilky nechcú, nie je to úplne taký ten štandardný postup. Nie, nie je to niečo, čo by sa nedalo robiť. Dá sa to robiť, nepokází sa ten elektromobil, ale vôbec sa to neodporúča.
0: A vieme prečo?
1: A, ako úprimne uh, nechce, padne olejová nechce, baňa. Ne, ne, no, problém je tam s chladením a tak ďalej, mm. aby sa podstate nestala nejaká nehoda pri tom, mm. uh, pri tom ťahaní toho elektromobilu. Ale... Dá sa to urobiť. Ale ten štandardný postup, aby sa niečo, keď sa niečo stane, aby poistka preplatila nejakú škodu, tak je určite to odťahnutie. Ale niektoré služby napríklad ponúka aj to, že keď sa niekto vybije, v Česku je taká služba, že mám ten elektronový dojdu nabiť, hej, že nemusia ho odťahovať. Lebo teraz napríklad, ak sa to niekomu stane, tak príde napríklad asistenčná, asistenčná služba a zoberie ten elektronový do najbližšej nabíjačke a tam sa vlastne uh-huh. nabije.
0: To je dobrý typ že no. netreba odťahovať elektromobil, to som napríklad nevedela. Áno. Ale treba aj dodať, že pri tej poslednej generácii elektromobilov sa uvádzajú dojazdy na jedno dobitie baterie niekde v rozmedzí 400 až 500 km, čo je celkom slušné. A sú tie dojazdy naozaj také, ako je to potom v tej tabulke? Alebo od čoho to aj závisí, kapacita baterie a to, ako dlho elektromobil vydrží?
1: Tie dojazdy sú merané v podstate podľa takého štandardu, ktorý sa zlepšil z minulosti. Volá sa, že VLTP. A tie štandardy, respektíve tie tabuľkové hodnoty, by som povedal, že takmer odpovedajú realite. Hej, úprimne. Najmä treba uh, brať do úvahy to, že ten štýl tej jazdy musí byť um, úplne taký klasický, že netreba proste ten elektromobil ponúka to, že on má strašne dobre zrýchlenie. Každý jeden, hej. A vtedy sa vedia v podstate trochu znižovať tie dojazdy, ale keď jazdíte ako s normálnym autom, tak tie dojazdy, ktoré aktuálne elektromobily ponúkajú, tak sú, by som povedal, že veľmi realistické. Dokonca viete tie dojazdy, tie dojazdy aj prekonať, hej. Záleží od toho štýlu jazdy. Ja keď som napríklad chcel...
0: 50 po dielnici a super dojazd. Ja
1: keď som chcel napríklad jeden dojazd prekonať, povedzme, má auto, ktoré mal deklarované 408, správil som 420, neviem koľko uh-huh. a ešte tam nejaký dojazd bol. Hej? Lebo proste som jazdil tým štýlom, že tú spotrebu som vedel na natoľko, aby som správil väčší. Uh, najväčší problém, alebo možno to, s čím treba rátať, je, že v zime tie dojazdy trošku poklesnú. Kvôli zime? Kvôli tomu, že tá kapacita baterky sa nedokáže využiť tak dobre, ako keď je leto. Hej, to je uh-huh. taký ten fakt, ktorý uh, ovplyvňuje tú kapacitu asi 10 až 20%. Ale... V podstate pri tých 500-600-kilometrových, čo sú také tie dobré elektromobily, dá sa s tým rátať, že tých 400 určite správia. Hej.
0: Mm-hmm. Čiže vieš s tým rátať a pripraviš sa áno, na to. Áno,
1: áno. A to je väčšinou inak taký dojazd, kde po tých 400 kilometrov myslím, že každý normálny človek chce aj zastaviť, vyčúrať sa a, a občerstviť. Hej. A tam sa ráta s tým, že ten človek, ktorý to asi dobije.
0: Áno. Um, ale tak ja si myslím, že tie dojazdy ešte ďaleko nie sú na svojej hranici. Nie, hovorí sa o tom, že majú byť aj 800-kilometrové. Takže ako si hovoril, uh, takisto ako v segmente mobilov, tak aj baterky idú stále ďalej a ten vývoj pokračuje.
1: Do tých 1000 km si myslím, že sa to bude pohybovať, uh, teda posúvať s tým, že tie baterky, respektíve tí výrobci na to myslia trochu inak. Oni znižujú takú uh, nejakú aerodynamickú stopu a tak ďalej, tak ďalej, aby sa vedeli s tým, čo už tam je, dostať čo najďalej. Hej? Mm-hmm. A myslím si, že ten vývoj tých, tých elektrických aut aktuálne a hlavne to, že fakt, keď sa nie do toho dnes, to cítite, že ste v inom trochu aute, že to je také technologické wow. A každý kto, každý, kto má rád nejaké technológie a posadie sa do toho, tak si to auto myslím si úprim, že veľmi rýchlo zamiluje. Takisto každý, kto má rád 12 válec, tak má rád radšej ten typ aut, mm-hmm. ale každý taký ten tech fanúšik, ja, ja neviem, akože ja by som na tom kľudne alebo teda vedel jazdiť mm-hmm. každý deň a nie je to, nie je to nejaký najmenší problém. Inak množstvo ešte tých majiteľov alebo ľudí, ktorí uh, hovoria alebo tak nie, že hovoria, ale uh, si myslia, že to je niečo, čo nie je pre nich. Tak bol taký, taký pekný prieskum v Českej republike, že možno 9 ľudí z desiatich to nešoferovali, ale možno že 8 ľudí z desiatich by to ani nechceli. Hej. bez toho, aby vôbec vedeli, že že, o čom to je. No
0: No to tak býva, vieš, povieš, že ti niečo nechutí, ale nikdy si to neochutnal. Elektromobily sú síce stále drahšie ako auta na spalovací motor, ale zase na druhej strane vieme ušetriť na tom v úvodzovkách tankovaní, pretože jazdíme na elektrínu, ktorá vie byť oveľa efektívnejšia. Vedel by si nám na nejakom základnom príklade ilustrovať, že koľko vieme mesačne alebo ročne usporiť, ak jazdíme na elektrínu? Ako tiež tak, si mal k tomu super video mal som pre také vysl-
1: mal som také vyslutujúce video, Jen v, hrubom, v hrubom, keď sa tak bavíme, tak uh, obrazne povedané, vy keď nabíjate taký štandardný elektromobil, tak vás tých 100 kilometrov jazdy môže stať nejakých 2, 2,5 eura, hej. Uh, čo je rozdiel proti tomu, keď jazdíte na nejaký benzín a ten, tá cena môže byť v podstate 8 eur. Hej. Tak tam mm-hmm. je tá prevádzka skutočne lacnejšia uh, a dokáže sa možno po nejakom čase dostať na úroveň toho klasického auta. A základou myšlenkou, ale čo ja stále vnímam pri tých elektromobiloch, nie je úplne to, aby to bolo vždy lacnejšie, ale oni majú takú ďalšiu myšlienku, vyššiu, lepšiu, aby boli podstate udržateľná tá technológia, aby sa to vedelo ďalej v podstate v nejakej, nejakej udržateľnosti vyrábať a používať dlhé roky, áno. Čiže to ja vnímam aj tak, že je príjemné, alebo je dobré, keď aj sa nad tým niekto vyšší zamyslí, aby tí majiteľe mali vyšší nejaký cieľ aj s tým, že to kupujú a dostanú k tomu možno nejakú malú výhodu, že používajú takéto auto, ktoré myslí skutočne, že na všetkých, keď to poviem tak úprimne, mm-hmm. aby sme proste vyjazdili v lepšom prostredí.
0: Navyše parkuješ zadarmo v nízkoemisných zónach, už v niektorých krajinách, v <skrý> niektorých, a niektorých mestách. A to si mi pekne vlastne nahral na ďalší mýtus, pretože sa hovorí, alebo tí kritici elektromobility hovoria, že no dobre, ale elektromobil má pri výrobe takú istú uhlíkovú stopu ako výroba auta so spalovacím motorom, čo teda nevrhá najlepšie svetlo na elektromobilitu, ale je to naozaj pravda?
1: Ono je to... V niektorých pohľadoch poviem, že porovnateľné, že veľa tých prieskumov alebo v podstate takých tých čísel vychádza iba možnosť výroby, najmä tomu toho auta, a pozerať sa nám na tú bateriu, ale napríklad aj tá ťažba ropy, aj všetkého niečo stojí a nie je to najekologickejší proces na svete. S tým, keď už tú batérku raz máte vyrobenú, tak ju viete používať aj inde, ako v podstate v tom aute, keď sa z neho raz možno vymontuje, tak sa vie používať v nejakých batérkových zásobníkoch a atď. Čo skutočne v budúcnosti budú musieť byť, lebo napríklad keď sa bude viac používať obyvateľná energia, tak, tak tam sa budú možno nejaké energie ukladať. V tom zmysle, že uh, ten elektromobil za celú tú životnosť, alebo dobu životnosti, nadobudne určite nižšiu emisnú stopu ako klasické auto. To si myslím, že to nemôže nikto nejak vyvrátiť.
0: A do koľkých rokov sa vie dostať na myslím, že je to nejaké, alebo nejaké 2 dobre 3, 3 číslo. roky myslím, že to mm-hmm. sú. To je celkom fajn.
1: To je taký normálny, normálna doba, myslím, že čo každý asi to svoje auto používa.
0: A navyše vieš dobíjať elektromobil aj obnoviteľnými zdrojmi energie? Keď ano. máš napríklad fotovolt doma, na streche namontovaný, ano, alebo keď sa... máš zelenú elektrínu.
1: Presne, Presne tak. Ono sa tiež to hovorí, že vlastne elektromobil má výfuk niekde v elektrárni, ale na Slovensku je ten energetický mix veľmi vyspelý za mňa. A v podstate tu myslím, že máme možno nejakých 10... 15% nejakej tej uhlíkovej stopy z toho, že máme tu Nováky a tak ďalej. Väčšina toho pochádza z jadra a z nejakých vodných, vodných, vodných elektrární. Takže v podstate tu na Slovensku, keď niekto nabíje, elektromobil, tak ho nabíja v podstate veľmi čistou energiou. A bez čohokoľvek, čo sa nedá porovnať s Polskom alebo s niekým takým. <laughs>
0: Aj tá výroba v niektorých krajinách je celkom udržateľná. Tuším, že Audi nemá Áno. takú udržateľnú výrobu.
1: Ono presne sa na tom myslí tak, že veľa tých elektronobilov od niektorých značiek majú Proces toho no, už stavania alebo skladania v továrni nastavený na to, že tá továreň musí byť napájaná iba s energiou z obnoviteľných zdrojov. Rovnako aj tí ktorí dodávajú uh, komponenty na ten elektromobil, musia spĺňať nejaké požiadavky tej fabriky, aby mohli byť zaradení do toho procesu, aby sa to auto z tých ich dielov vyrobilo. Rovnako aj tie materiály v tých elektromobiloch sú robané tak, že sú často z nejakých recyklovaných častí, uh, ja neviem, či už plastov alebo kože, aby celé to malo nejaký taký logický význam, že nielen to, že sa pohybujete na nejakú energiu, je udržateľné, ale aj tie materiály, ktoré sú vo použité, sú napríklad už druhýkrát z niečoho iného použité. Čiže má to v určitých mysloch hlavu aj petu určite. Uh-huh. A v podstate, uh, myslím si, že do budúcna, Tých elektromobilov samozrejme tu bude na Slovensku jazdiť čoraz viac, len tu sme takí, že nie úplne tak nastavení na všetky také nové veci. Slováci sú strašne konzervatívni.
0: Vyžívame si dlhší áno, čas.
1: Áno, Slováci sú strašne konzervatívni a často bojujú proti tomu, čo nepoznajú. No, a ani by nemuseli. Ten elektromobil nie je vhodné auto pre každého. Určite sa nedá nahradiť všetky auta, ktoré tu jazdia, iba elektrickými autami, ale... Uh, Drvú, nie väčšinu, ale veľké množstvo určite áno. A bez akýchkoľvek nejakých väčších, väčších problémov.
0: Uh-huh. No dobre, takže keď už sa rozhodneme, že ideme investovať do elektromobilu, tak na čom ešte tak ono, vieme... Tak
1: investovanie to není, ale...
0: Tak na čom ešte vieme, dobre, tak keď ideme kúpiť áno. elektromobil, na čom vieme ešte ušetriť, lebo má aj menej komponentov, takže asi ten, ten servis je, je... Áno, jednoduchší. Presne
1: tak. presne tak, ten servis pre tých elektrických autách je o niečo jednoduchší, ten keď odsvoríte motorový priestor pre niektorých autách na tom elektromobile, tak tam máte druhý kufor. A ten samotný motor s nejakou prevodovkou, kde je fakt, že jeden stúpeň a nič iné. Okolo toho žiadna vodná pumpa, žiadne turbo, žiadne vstreky, žiadne sviečky, uh, žiadna váha vzduchu a tak ďalej tam nie
0: pastorok, je. či ako sa to volá.
1: Možno klinový alebo rozvody. Nič také tam v podstate nie je. Čiže ten motor je logicky oveľa, oveľa jednoduchší. A je tam určite menej tých častí, ktoré sa pokazia. Samozrejme uh, všetko je to aj v ekonomike, takže uh, Servisy je určite lacnejší, ale ťažko povedať, čo urobia servisy budúcnosti, či nezdražia ceny kvality, to bodovo menej roboty. Ale snať, nie.
0: A nie všetky servisy vedia ešte servisovať ano, elektromobily.
1: Ono to už nie je čisto o tom, že ten človek je mechanik, ale musí prejsť špeciálnym školením, ale respektíve musí byť taký dobrý elektromechanik, aby mohol s tým elektromilom robiť. Hej. V podstate pri tých uh, stavicných zásahoch do tých haus, či už je to plug-in hybrid napríklad, a sú tam uh, tie elektrické komponenty, ktoré pracujú s vysokým napätím, tak už treba byť trošku taký špecialista, aby sa nič nestalo. Určite to nie je nič na domáce opravy, že už sa hrábať v tých motoroch nikto úprimne asi až tak bude, čo samozrejme nie je nemožné, ale je to trošku o niečom inom. Je to, je to jednoduchšie fakt, fakt je to úplne o niečom inom.
0: No tak nám povedz na záver, že ako by sme si mali vybrať správny elektromobil alebo plugin hybrid, hybrid na základe nejakých takých Ak základných by... potrieb, že pre koho je to dobré rozhodnutie, pre koho možno až tak nie.
1: Ak by niekto rozmýšľal o plugin in hybride, tak určite uh, musí tak aj jazdiť aby to fungovalo ako plug-in hybrid a, no potom, lebo to auto niesie v sebe jednak motorickú sústavu klasickú a aj tú baterkovú čiže keď jednu z nich prestane používať tú baterkovú, tak potom je to uh, také komplikovanejšie auto aj na údržbu a ono majú väčšinou nižšiu, menšiu nádrž, viac je to papa. Ale keď sa používajú ako má, tak je to výborné auto. Hej? A tie dnešné moderné plug-in hybridy vedia urobiť do 100 kilometrov, čo si myslím, že ani možno niekto neurobí za dva dní.
0: Rekuperáciou.
1: Nie, majú baterku napríklad Bad, takú. Čiže fakt majú takú špičkovú baterku, ktorá má nie. už toľko kWh, ktorá dokáže urobiť tých 100 km. Sú to samozrejme tie drahšie modely, ale už sú veľmi použiteľné ako taký ten klasický plug-in hybrid. Aj možno niekto s nižším nájazdom, keď uh, má doma nabíjanie, aj v práci, a má to menej ako 20 km, tak vyjazdiť takmer zadarmo. Čo sa týka elektromobilov, tak si stačí iba po položiť otázku, že OK, uh, ako svoje auto používam a čo od neho očakávam. Hej? V podstate, ak si niekto odpovie, že chcem moderné auto, ktoré dá mi možno nejaké iné možnosti s tým, že ten elektromobil je super v tom, že je tam neskutočne ticho. Ta jazda je veľmi komfortná a v podstate aj to používanie je jednoduššie ako, ako pri klasickom aute. Len Ide tu o ten fakt, že samozrejme na Slovensku sú tie elektromobily drahšie ako tie klasické aute, pretože nie je tu nejaká uh, dotačná schéma aktuálne. S tým, že uh, ak sa niekto pozera na dlhodobý cieľ, že chcem v tom aute jazdiť 5 rokov, tak sa mu to samozrejme vráti. Uh, jazdí v nejakom modernom, krásnom aute, ktoré um, má takú... Fakt, že podľa mňa si myslím, že za chvíľu začne byť cool máte ten elektromobil a bude to taký pekný trend. Mm-hmm. M, že áno, jazdím na ňom, samozrejme vidie ma to v tom konečnom úsledku porovnateľné a naviše má to aj nejaký, nejaký vyšší cieľ, hej, ja som proste fán, že alebo cool, že jazdím takto, hej. Som eko. M- môže to byť, že eko. Šťastí. Ja nehovorím, že sú úplne že eko tie ale že sú Šťastý udržateľné. Eko. Áno, môže byť, môže byť, presne tak.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za super pokec a hlavne za to, že som sa aj vďaka tebe naučila kopec nových vecí o elektromobilite a elektromobiloch. A teším sa na ďalšie stretnutie s tebou.
1: No a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tešilo ma všetkých divákov. Pozdravujem. Všetkých poslucháčov. Čaute.